0: Der Klimawandel hat uns 2018 einen Jahrhundertsommer beschert. Die steigenden Temperaturen setzen nicht nur der Landwirtschaft zu. Auch in der Stadt wird es immer heißer. Für Wien gibt es jetzt Pläne, die Stadt flächendeckend runterzukühlen. Wie das gehen soll, darüber spreche ich gleich mit Professor Rosmarie Stangel von der Universität für Bodenkultur in Wien. Wir treffen uns hier beim traditionellen Tichi, also... Holt euch auch erstmal ein Eis gegen die Hitze und setzt euch mit mir auf den Randstein vom 11. Bezirk. Hier wird gleich Wien verändert im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Himbeer ist es geworden bei mir und hallo Frau Stangl. Hallo, Grüße. Sie sind am liebsten draußen in der Natur, in Wien, da gibt es Ecken, da sage ich jetzt mal übertrieben sieht man Blumen nur, wenn sie mit Kreide auf einen freien Parkplatz gemalt wurden. Wie geht es Ihnen denn da mit der Natur in Wien?
1: Also für mich ist das natürlich ein großer Verlust und ich bin auch nicht ein besonderes, Herzenskind, ein besonderes Herzenskind der Stadt, eigentlich noch nie gewesen, weil es mir im Grunde zu heiß ist. Und diese Entwicklung beobachte ich, seit ich selbst seit dem Studium in Wien lebe, dass es nicht gerade jährlich, aber in mehr Jahresschritten äh, das Mühsal der Hitze zunimmt. Und äh, ich ich kann jetzt auch nur aus aus meiner eigenen Wahrnehmung sprechen, dass natürlich eben diese diese Hitzezustände ganz besonders arg sind in in Bereichen, wo es einfach sehr viele Gebäude gibt, sehr wenig Grün, wo Straßengrün fehlt, wo keine Parks in der Nähe sind, wo eben auch wirklich diese Hitze physisch sehr stark zu spüren ist.
0: Also die Hitze hat wirklich in den letzten Jahren zugenommen, das kann man sehen. Es gab keine kalte, quasi keine kältere, mhm. ähm, kein kälteres Jahr mehr, sondern die wurden immer heißer. Jetzt sind wir hier ähm, gleich gegenüber beim Tichi. Da gibt es sogar einen kleinen Park. Mhm. Aber wenn man sich so Umschaut. Vielleicht können Sie das ein bisschen beschreiben. Was, ist denn der, was macht das denn für einen Unterschied? Wir sitzen hier jetzt auf einer Parkbahn, bei einem kleinen Park. Da geht eine Straße rein, da ist es nur asphaltiert. Wie wirkt sich das aus auf uns?
1: Also es gibt hier mehrere Effekte, die zusammenspielen, sowohl in eine kühlere Richtung als auch in eine heißere Richtung. Das ist zum einen der Grad der Versiegelung der Bodenoberflächen. Versiegelte Flächen sind Flächen, die betoniert sind, die asphaltiert sind oder zu zementiert sind, ohne freien Boden, der lose eine lose Oberfläche hat einen offenen Boden. Je stärker dieser Versiegelungsgrad ist, das heißt, je mehr Fläche versiegelt ist, umso stärker ist auch die Rückstrahlung durch die eintreffende Sonnenstrahlung. Das heißt, es kommt zu einer doppelten Erhitzung mehr oder weniger, die sich natürlich noch verstärkt, wenn auch von Fassadenflächen Hitze zurückstrahlt. Das hängt dann auch von den Materialien ab. Beton, Zement, Glas, auch Alu, Blech und so weiter sind hier sehr starke Treiber. Der gegenteilige Effekt, den erhalten wir durch Grünflächen, durch offene Bodenflächen, die in einem anderen Austausch mit der Luft und mit der einwirkenden Temperatur stehen. Und die größte wirkende Komponente ist eigentlich die Beschattung, die durch Vegetation, also primär durch größere Bäume mit großen Kronen, dichten Laubkronen, zusammenhängen und von diesen auch gespendet werden. Damit habe ich automatisch eine Temperaturreduktion unterhalb dieses Schattenbereichs die aber auch nach außen abstrahlt und ab und, und wirkt.
0: Ja. Also wir sitzen hier sozusagen unter einer Baumkrone, das heißt, bei uns ist es ein bisschen kühler. Mhm. Äh, trotzdem wagen wir uns jetzt ein wenig hinaus in die wärmere Temperatur, denn wir treffen heute noch die Geschäftsführerin von Grünstadt Grau. Sie möchte mit einem Projekt zeigen, dem Mugli, wie man denn unsere Stadt noch herunterkühlen würde, könnte. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal auf den Weg dorthin. Ja. Wir sind schon unterwegs. Ähm, Dass es heißer wird, ist natürlich nicht immer angenehm, aber das kann auch zu wirklichen Problemen führen. Welchen denn?
1: Probleme sind unterschiedlicher Natur. Wir haben natürlich zum einen wirklich eine, eine Erhitzung von, von Zonen im, im Konglomerat von Gebäuden. Das ist ein Effekt, der sich sehr stark auswirkt auf die Lebensqualität, auf die Wohnqualität, auf die Arbeitsqualität, auch auf die Leistung der Personen und vor allem auch auf die Gesundheit. Also ich glaube, man kann das heutzutage nicht mehr nur auf den Wohlfühlfaktor oder auf sozusagen eine Umgebung herunterreduzieren, sondern muss auch diese diese Aspekte stark mitdenken, weil sie auch ein wirklicher Kostenfaktor, also ein volkswirtschaftlicher Kostenfaktor sind.
0: Ja. Ähm, besonders für ältere oder ganz junge Menschen kann die Hitze also da wirklich zur Belastung werden. Österreich ist ja Europameister auf jeden Fall im Verbauen von Flächen. Ähm, hier, wir gehen jetzt Richtung Kreta Viertel, ist ein bisschen windig, ähm, ist es ja vor allem äh, verbaut, da sieht man jetzt gerade wirklich nur Beton, wo wir lang gehen. Ja. Und Sie haben gesagt, ich habe ein Video gesehen bei Ihrer, ich glaube, Antrittsvorlesung, war das bei der BOKU, man müsste offensiv gegen diese Verbauung, fast aggressiv haben Sie sogar gesagt, vorgehen. Was was könnten Sie sich denn vorstellen, was sollte man tun?
1: Also jetzt aktuell, was mir auffällt, und das ist besonders bedenklich, dass im ländlichen Bereich sehr, sehr viele äh, Gewerbezonen äh, und Geschäftszonen äh, insofern verbaut werden, dass flachgrünig gebaut wird, also nur äh, äh, Erdgeschosszonen entstehen und meistens Parkplätze, die mindestens doppelt so groß sind wie diese eigentliche Verkaufsfläche, dazu entstehen die selbst bei Renovierungen von solchen Parkflächen mittlerweile alles grün verlieren. Also es steht kein einziger Baum, es werden die Flächen voll versiegelt in einer Größenordnung, die nicht einmal notwendig ist in vielen Fällen. Und eine Möglichkeit, die lang bekannt ist, gegenzusteuern, wäre hier zum Beispiel ebenerdig eine Parkzone zu schaffen und die eigentliche Gebäudestruktur im ersten Stock. Also dass man dieselbe Fläche für Parken und für die Verkaufsfläche nutzt. Also das wäre schon ein wichtiger Punkt. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass man Flächen variabel gestaltet. Das heißt, dass man Parkzonen nicht komplett voll versiegelt, sondern dort, wo Stellplätze sind oder Bereiche, die jetzt nicht permanent hochfrequentiert befahren werden, nicht voll versiegelt sein müssen. Wir haben mittlerweile sehr viele Wegebelege, die offen bleiben können und verschiedene Lasten aushalten, verschiedene Frequenzen auch von Befahrungen, die man auch variabel einsetzen kann. Und das wäre eigentlich wichtig. Das müsste aber halt entsprechend vorgeschrieben werden. Das müsste wirklich verlangt werden, weil, äh, weil ein, ein, ja, der freiwillige Zugang ist begrenzt, teilweise durch Unwissen und, und ja, möglicherweise halt einfach äh, zu wenig Information, teilweise wahrscheinlich auch wirklich aus Kostengründen. Also je eintöniger, je monotoner eine Fläche ist, umso einfacher ist sie natürlich auch umzusetzen.
0: In Athen, da malt man die Straßen weiß, um die Stadt ein bisschen abzukühlen, weil die das Licht besser reflektieren. Was tun Sie denn in Wien gegen die Hitze?
1: Also wir arbeiten weniger mit harten Oberflächen als mit lebenden Oberflächen, mit der Pflanze. Das Institut für Ingenieurpolitik und Landschaftsbau setzt sich traditionellerweise auseinander mit der, mit, dem, mit der Gestaltung, mit der Pflanze für Freiräume, zum einen aus ästhetischen Gründen, also das ist eine sehr lange Tradition, die Jahrhunderte alt ist und aktuellerweise mit funktionellen Hintergründen. Das heißt, wir nutzen Pflanzen, um bestimmte Funktionen zu erfüllen, im Zusammenhang mit Regenwassermanagement, zur Speicherung von Regenwasser über die Substratschicht, zur Abgabe, über die Transpiration, zur Beschattung. Und zu Kühlzwecken. Äh, andere äh, Arbeitsgruppen, die wir haben, setzen sich mit äh, Arbeiten vor, oder mit dem Einsatz von Pflanzenversicherungsarbeiten auseinander, Sicherungsarbeiten im Zusammenhang mit Erosion, äh, Uferschutz, Erosionsschutz an Hängen und Böschungen, äh, Schutzstrukturen und ingenieurtechnische Strukturen für künstliche äh, Böschungen und Themen, wir, wie wir es auch im in Infrastruktur äh, Bau benötigen, als auch im klassischen Landschaftsbau, wo wir mit natürlichen Materialien arbeiten. Stein, Holz, teilweise auch Metall natürlich. Das sind die Arbeiten, die wir sozusagen rund um die Pflanze nutzen und einsetzen.
0: In Wien Neubau, da soll ja die erste Stadtoase entstehen. Aus der Zieglergasse wird eine kühle Meile gemacht mit Nebelduschen, Bäumen, Pavillons. Die Pläne sind gerade gemacht. Glauben Sie, dass es da solche... Kühlen Meilen sozusagen in allen möglichen Ecken von Wien geben wird.
1: Also das wäre natürlich eine schöne Vision, ich würde das grundsätzlich begrüßen. Ein bisschen vorsichtig muss man natürlich sein mit ähm, mit, Strukturen oder oder Ideen und und Objekten, die zum Beispiel Nebel äh, oder Wassernebelzonen hervorrufen, weil wir hier von der Nachhaltigkeit ein bisschen abweichen. Also je nachdem, ob es hier eine Kreislaufführung gibt äh, des Wasserverbrauchs, ob man Regenwasser einsetzen kann, ob Zisternen eingeplant sind Äh, und hier kommen wir gleich zu einem sehr interessanten Thema, nämlich auch das Regenwassermanagement das ja unmittelbar auch zum Klimawandel gehört. äh, Und wir auch unmittelbar für ähm, Begrünungsprojekte auch brauchen, weil wir auch unsere Fassaden und Dächer auch bewässern müssen. Da wir ja doch in einer Klimazone äh, leben, wo die reine Selbsterhaltung von von Grünflächen ohne Bewässerung nicht funktioniert. Und vor allem je heißer, äh, unsere Sommer werden umso weniger. Das heißt, man muss in diesen diesen Wasserkreislauf auch in der Planung schon inkludieren und hier ist es noch besonders schwierig auf einer nachhaltigen Schiene zu bleiben. Das heißt, besondere äh, Projekte, die hier zwar sehr findig sind oder sehr gestalterisch irgendwie sehr, sehr umfangreich sich damit auseinandersetzen, wie man auch möglich aufsehender regende Objekte schafft, muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, ist überhaupt kein Thema
0: gegen den Klimawandel, da machen sich vor allem unsere Schülerinnen und Schüler stark. Jeden Freitag gehen sie Mhm. unter dem Motto Fridays for Future demonstrieren, Mhm. für stärkere Maßnahmen, quasi um diesen laschen Kampf gegen den Klimawandel Mhm. äh, anzutreiben. In Deutschland und Österreich haben sich tausende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angeschlossen und eine Unterstützungserklärung, Scientists for Future, unterschrieben Sie auch.
1: Ja, natürlich. Das gehört auf jeden Fall dazu. Ich bin sehr froh auch um diese Initiativen, weil ich doch denke, dass sie sehr stark zur Bewusstseinsbildung und Prägung beitragen, dass sie auch die Politik aufrütteln dass sie vielleicht auch Entscheidungen auf privater Ebene, Investoren, Immobilien ähm, oder die Immobiliengesellschaft auch ein bisschen zwingen in eine bestimmte Denkweise. Und daher ist das sehr wichtig. Und gerade auch diese Jugendbewegungen, ich glaube, die sollen oder müssen wir sehr ernst nehmen. Die Jugend denkt sehr viel nach über ihre eigene Zukunft und äh, ich habe den Eindruck, dass die Jugend alarmiert ist und aus meiner Sicht auch zu Recht. Und äh, daher bin ich sehr froh, wenn, wenn sie aktive Bewegungen gibt, die wir natürlich jederzeit unterstützen.
0: Winter is coming, zumindest im Fantasy-Epos Game of Thrones. Die letzte Staffel, die endet, Millionen Menschen auf der ganzen Welt haben. Das verfolgt Sie auch?
1: Nein, das habe ich leider nicht verfolgt.
0: Und wir sind gerade am Kolumbusplatz angekommen. Ein
1: paar schöne Beispiele auch, die man kurz anschneiden kann. Das sind neue Strukturen, die wir hier sehen. Neupflanzungen oder relativ junge Pflanzungen von, von Stadtbäumen, die auch noch sehr kleine Kronen haben teilweise auch noch sich ein bisschen etablieren müssen und auch hier die die Beschattungsleistung klarerweise noch eher am Anfang steht. Wichtig ist daher auch in der der Stadtplanung und in der Gehölzplanung, dass wir nicht ständig Jungpflanzen neu pflanzen oder einen Austausch von Pflanzen haben, sondern dass wir wirklich alte Gehölze, große Gehölze erhalten können. Das ist ein sehr großes Ziel. Was ich hier auch sehe, ist eine kleine Überdachung mit mit einer Kletterpflanze, die ein wunderbares Beispiel für eine schöne Beschattung ist. Ich meine, wir kennen das aus dem Mittelmeerraum, dort gibt es kaum eine Terrasse oder ein Restaurant, wo nicht irgendwie Wein oder Gizinen oder andere äh, Pflanzen sozusagen über, über dem Dach wuchern, wo man darunter auch gut im Schatten sitzen kann. Äh, diese Strukturen sind in Wien noch gar nicht ausgeschöpft, also da gibt es unendlich viel Potenzial. Was ich hier schon sehe, ist, dass hier wenigstens äh, teilweise über ähm, Pots nennen wir das, also Pflanzenpots, äh, auch offene Strukturen geschaffen werden. Aber wenn man sich den Platz insgesamt ansieht, äh, ist das Potenzial nicht ausgeschöpft. Also wir haben hier durchgehend die versiegelte Oberfläche, wir haben hier große Fassadenteile, alle alle Materialien, die ich eh schon erwähnt habe, Glas, Blech, äh, Beton, Zement, die äh, sehr stark gegenläufige Beziehung herstellen. Und wenn wir uns vorstellen, dass zum Beispiel hier große Bäume stehen würden, die hier Platz hätten, dann hätten wir auch in diesem Gebäude ganz eine ganz andere Situation.
0: Willkommen am Kolumbusplatz. Ja? <lacht> ähm, trotzdem gibt es hier ein Projekt, was spannend ist für uns, nämlich von der Organisation Grünstadt Grau, die sich für ein grüneres Wien einsetzen, den Mugli. Und da gehen wir jetzt gerade darauf zu, dass es so äh, ein Container der schon mit Ökologie und Umwelt wirbt. Auf dem Dach sehe ich schon einige Blumen. Und da treffen wir jetzt Geschäftsführerin Verena Enzi. Wir gehen jetzt mal hinein und ihr bekommt in der Zwischenzeit eine kleine Abkühlung. Hier ist Bilderbuch mit Plansch. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Heiß wie in der Sauna ist es hier im Mugli. Nein, natürlich nicht, denn der Mugli soll ja zeigen, wie man die Stadt abkühlt. Bei mir ist jetzt Vera Enzi von Grünstadt Grau. Ihr habt äh, diesen grünen Container aufgestellt und wollt damit aufmerksam machen auf eine grünere Stadt. Hallo, was sehen wir denn hier?
2: Ja, Halli, hallo. Danke für den Besuch, sehr ja. nett. Es ist zwar heute ein wenig ein kühlerer Tag, aber nichtsdestotrotz wird es in Kürze ja. wieder heiß werden. Wir zeigen hier unterschiedliche technologische Anwendungen, wie man im speziellen Gebäude begrünen kann. Es fängt an mit den Fassaden, also ganz klassischer Bestandteil natürlich. Da sehen wir draußen unterschiedliche Arten von Kletterpflanzen.
0: Schauen wir uns gleich an, oder? Also jetzt gehen wir gleich nach draußen zu den Kletterpflanzen. Welche wären denn das?
2: Ja, also wir starten hier auf dieser Seitenfläche. Da zeigen wir eine Kombination von Kletterpflanzen, die eine Rankhilfe benötigen. Das heißt Pflanzen, die nicht selbstständig auf der Gebäudeoberfläche klimmen können. In dem Fall ist das eine sehr schöne Klimatis, die sich hier auf einem Ranknetz mit etabliert rosenen
0: Blüten sind mit
2: rosenen Blüten im Moment. Ja. Genau, ganz besonders schön um diese Jahreszeit. Und ja, das ist eigentlich eine der klassischen und sehr, sehr einfachen Formen der Gebäudebegrünung. Ähm, Weiters zu erwähnen wären dann vielleicht auch noch äh, selbstklimmende Kletterpflanzen. Kennt jeder, ja. also wilder Wein und Efeu einmal hier genannt. Da kommt es ein bisschen darauf an, dass die Gebäudeoberfläche auch stimmt zur selbstklimmenden Kletterpflanze und mit Ranghilfen ist man dann doch unabhängig vom Gebäude und von der Gebäudeoberfläche und kann dementsprechend eine Bandbreite an Kletterpflanzen zum Einsatz bringen. In unseren Breiten sind es in etwa 20 Arten, die da auf jeden Fall in Frage kommen, neben der Klimatis, die man hier schon so schön sieht. Und ja, was da wichtig ist, ist, dass halt der Standort zur Pflanze passt und umgekehrt. Das heißt, nicht jeder mag es gern so heiß an der Südfassade, aber einige dann doch. Und auch natürlich an der Nordfassade ist halt weniger Licht. Das heißt, da sind dann Pflanzenarten gefragt, die auch mit weniger Licht auskommen können.
0: An wen richtet sich denn dieser Mugli hier? Dann sehe ich jetzt die Clematis und sage, ah, das wäre ja spannend für mein riesiges Wohngebäude quasi, wo ich eine Wohnung habe in der Stadt mit vielen. Das kann ich vielleicht nicht so selbst umsetzen, aber wer soll sich denn hier Inspiration holen sozusagen?
2: Die Erfahrung zeigt, es sind sehr unterschiedliche Personen, die uns besuchen. Also sowohl jetzt private Hauseigentümer als auch einfach nur interessierte Personen, aber auch Architekten und Bauträger. Also durchaus auch mehr oder weniger professionelle Umsetzer, die sich da bei uns Informationen holen und auch Inspiration für ihre Projekte. Und ja, das passiert da tagtäglich und das ist wirklich sehr, sehr nett und schön und auch toll zu spüren, ja, sich sehr viele Personen für das Thema interessieren und auch sehr persönliche Zugänge haben und auch Visionen und auf diese Visionen so ein wenig eine technische Antwort zu geben und ein bisschen auch zu helfen in diesem Prozess, wie man jetzt zur richtigen Begrünung findet, das ist da unser Job am Mugli.
0: Wie sind denn die Bauvorschriften in Wien? Sie wollen eine grünere Stadt ein bisschen bewerben. Ähm, ist es leicht momentan, ist das schwierig? Wie sieht das aus?
2: Ja, also gerade die Stadt Wien hat eigentlich schon seit mehreren Jahrzehnten hier eine sehr starke Strategie und auch viel Aktivitäten in dem Bereich durchgeführt. Es geht in Wien so weit, dass Begrünungen gerade auf Dachebene auch durch den Bebauungsplan auch festgeschrieben sind, das heißt in der Sanierung als auch in der Neuerrichtung. Im Bereich der Fassadenbegrünung gibt es jetzt auch erste Testgebiete, wo auch hier eine Verordnung in Kraft getreten ist. Und ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch von Seiten der Stadt Förderprogramme, die da zur Verfügung stehen, die man als Privater, aber auch natürlich als Bauträger und Investor nutzen kann. Und ich denke, da ist gerade die Stadt Wien auf einem sehr, sehr starken Zug nach vorn. Unter anderem auch dadurch, dass es ja eine Urban Heat Island Anpassungsstrategie gibt, schon seit mehreren Jahren, die überhaupt das Thema öffentliches Grün und Grüne Infrastruktur in der Stadt behandelt und ja, eigentlich auch für sehr viele Projekte sorgt.
0: Also super spannend. Ich würde sagen, wer noch ein bisschen genauer, wir haben ein paar Sachen jetzt kennengelernt, wie man seine Stadt grüner machen kann, wer es ein bisschen genauer wissen will, der muss einfach nur in den Kolumbusplatz kommen. Vera Enzi ist eventuell dort und hilft weiter mit Tipps. Vielen Dank, schon mal soweit. Wir können etwas gegen die Auswirkungen des Klimawandels tun, aber was lässt sich gegen den Klimawandel selbst machen? Forscherinnen und Forscher der ETH Zürich, die arbeiten gerade an einem CO2-Staubsauger, ob er die Erde retten wird, gleich. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Unsere Städte werden heißer. Die Hitzetage in Wien werden sich bis 2050 verdoppeln, so die Prognose. In Neubau baut man deswegen eine kühle Meile. Aber reicht das? Ich spreche heute mit Rosemarie Stangel, Leiterin des Instituts für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau an der Bukowin. Wien. Hallo. Hallo. Sie beschäftigen sich damit, wie Städte kühler werden können. Das bedeutet, dass wir nicht mehr so unter der Hitze leiden. Jetzt gibt es ganz viele mögliche Ansätze, um mit den heißeren Temperaturen zurechtzukommen. Es gibt auch viele Ansätze, sozusagen mit dem Klimawandel zurechtzukommen. Eine davon, ein bisschen umstritten auch in den Medien, so wie ich es gelesen habe, nennt sich Geoengineering. Und das bedeutet, das Klima von Hand, von menschlicher Hand anzupassen und umzumodeln. Eine mögliche Eine Möglichkeit ist der CO2-Staubsauger sozusagen, der an Kraftwerken angebracht wird und das CO2 in riesige unterirdische Reservoirs einlagert. Greenpeace spricht da von einer tickenden Zeitbombe, falls das ganze CO2 dann nämlich schlagartig freigelassen werden sollte. Haben Sie sich schon mal beschäftigt, haben Sie das beobachtet, dieses Geoengineering?
1: Ich hatte bisher noch wenig Berührungspunkte. Grundsätzlich halte ich von solchen rein technischen Ansätzen eigentlich sehr wenig. Wir arbeiten ja auf einer ganz anderen Ebene und Basis. Wir äh, arbeiten traditionellerweise mit Pflanzen, äh, ursprünglich mit Pflanzen als, als Gestaltungselemente, als Gestaltung von Freiräumen, mit Pflanzen für Sicherungsarbeiten, aber heutzutage immer mehr äh, mit Pflanzen äh, mit verschiedenen Funktionen. Also unter anderem die Funktion zur Kühlung von urbanen Bereichen, von Siedlungsbereichen, von äh, versiegelten äh, äh, Zonen und so weiter. Äh, das wird und oder ist und bleibt auch natürlich auch mein Schwerpunkt, ich glaube auch, dass rein technische Zugänge oder rein wirtschaftliche Zugänge, also auch der CO2-Handel, ein bisschen ein Schuss ins Knie sein kann und auch bereits ist, weil es immer Möglichkeiten und Wege gibt, hier einen Bypass zu wählen und das passiert auch. Das ist die Natur des Menschen natürlich, das das wissen wir, das kennen wir, das ist in der Gesellschaft in in jeder Schicht, in in jedem Aspekt natürlich verankert und das wird betrieben. Ich glaube nicht, dass dass das die Lösungen sind. Ich denke, Lösungen können nur in einer einer Summe von Entscheidungen liegen und von, von Planungen, speziell wenn es um eine Stadtplanung geht oder um die Planung von urbanen Räumen, dass die Natur aus den Siedlungsbereichen komplett verschwunden ist oder aus verdichteten Stadtbereichen komplett verschwunden ist, wissen wir seit fast schon Jahrhunderten, dass sie nach wie vor sehr stark verschwindet aus ländlichen Bereichen, ist nach wie vor bedenklich. Und hier können wir sehr wohl gegensteuern, da denke ich, dass wir ähnlich gelagerte oder solche Konzepte, die Sie gerade erwähnt haben, nicht unbedingt in den Vordergrund rücken sollten. Ja,
0: ja verstehe. Österreich hat seine Klimaziele oder wird seine Klimaziele 2019 und 2020 mit bestehenden Maßnahmen ziemlich sicher verfehlen, das hat das Nationale Klimakomitee schon angekündigt. Verfolgen Sie das?
1: Ja, natürlich, was im im Medienalltag äh, zu hören und zu lesen gibt, beziehungsweise auch auf wissenschaftlicher Ebene, obwohl das jetzt nicht meine wissenschaftlichen Schwerpunkte sind, aber das ist Teil unseres Alltags. Wird auch mit Interesse verfolgt, weil, weil wir auch unsere Arbeiten äh, darauf fokussieren, wo wir beitragen können, gegenzusteuern.
0: In New York, da hat vor kurzem äh, Bürgermeister Bilde Blasio angekündigt, was nicht so in dieser Art und Weise geschehen wird, aber äh, doch recht drastisch formuliert, dass er Hochhäuser, diese großen Gebäude mit der Glasfassade mhm. verbieten will. Wie wäre das für Sie? Das würde
1: ich sehr begrüßen. Das, das wäre meine persönliche Vision, um ehrlich zu sein. Also ich würde ihn wirklich sehr, sehr unterstützen und ich könnte mir das als besonderes Vorzeigeprojekt vorstellen, auch für Wien. Ja. Also es gibt ja auch in Wien sehr viele Neubauprojekte, also wirklich Großprojekte, wirklich große Immobilienprojekte und ich denke hier wäre es ganz besonders wichtig einzugreifen. Ich würde dann nicht mal so weit gehen, dass ich sage, man muss bestimmte Materialien verbieten oder im Design der Architektur hier massiv eingreifen, aber ich denke, wo man schon eingreifen kann, ist, dass man bestimmte Grundstrukturen mitliefern muss. Und da gibt es Möglichkeiten, die sind noch lange nicht ausgeschöpft. Also die einzige Grundstruktur, die wir derzeit haben, ist, dass bei Flachdächern in Wien extensive Begrünung anzuwenden ist. Die aber, das ist die Minimalstform und wir sind schon viel, viel weiter. Also, wir könnten schon mit höheren Substratschichten arbeiten, mit ein bisschen höheren Vegetationsschichten, die noch weit von Intensivdächern entfernt sind, aber deutlich mehr Wirkung erzielen würden. Sowohl in der Regenwasserspeicherung als auch in der Transpirationsleistung und in der Temperaturleistung.
0: Wir haben natürlich den Mugli jetzt schon uns angesehen gemeinsam. Das sind einige Möglichkeiten schon aufgezählt, wie man Stadt abkühlen kann. Sie haben gesagt, Grün ist eigentlich die einzig richtige Möglichkeit oder mehr Grün in der Stadt. Wenn Grün die Lösung ist, eine grünere Stadt, warum ist es noch nicht so in Wien?
1: Das ist eine schwere Frage mit, mit schweren Antwortmöglichkeiten. Auch hier haben wir wahrscheinlich das Phänomen, dass es dass es um ein Zusammenwirken von verschiedenen Faktoren, von verschiedenen Gruppierungen, Interessensvertretungen geht. Und natürlich jede, jede Gruppierung hat eigentlich sehr individuelle Interessen. In vielen Fällen sind es einfach ähm, wirtschaftliche Interessen, ähm, Geld zu machen. Es sind Unternehmen, die äh, ganz klare Rechnungen machen. Und äh, ich glaube, dahinter steckt ein sehr, sehr großer Motivator, der eben noch nicht erkennbar ist und der aber lenkbar sein könnte in meiner ja, visionären Vorstellung, wo einerseits eben durch Vorgaben, durch Incentives, aber natürlich auch wirklich durch Bewusstseinsänderungen äh, andere Strategien zu fahren sind. Und wenn wir, wir sind vom Hauptbahnhof gekommen heute, wenn wir uns äh, die neue Zone rund um den Hauptbahnhof anschauen und das ist ja eigentlich ein sehr, sehr neues Projekt, das jetzt noch nicht sehr lange in Betrieb ist. Äh, aber in in fast allen Bereichen des Freiraums eigentlich nicht in die Richtung zeigt, in die wir gehen müssen. Das ist natürlich bedenklich und das ist auch ein bisschen frustrierend.
0: Sie bleiben auf jeden Fall dran, auch wenn solche Projekte frustrierend sind ein bisschen. Zu einem anderen Thema ein bisschen Mitte April. Da hat die Frankfurter Goethe-Universität ein Buch über Lithium-Ionen-Batterien veröffentlicht. An sich ist das nichts Ungewöhnliches, das Buch im Verlag Springer Nature ist aber komplett von einem Algorithmus geschrieben oder besser zusammengestellt, denn der Algorithmus Beta Writer, der analysiert relevante Publikationen und verarbeitet sie dann zu einem Buch. Spannend für Sie, ein ein Algorithmus, der Ihnen ein bisschen die Schreibarbeit abnimmt?
1: Das wäre durchaus spannend, ja, wenn ich den irgendwie einfach hirnmäßig schon steuern und programmieren könnte, das wäre noch besonders hilfreich. Also es ist grundsätzlich eine spannende Idee, ist vielleicht auch jenseits ein bisschen meiner eigenen und persönlichen Welt, muss ich zugeben, Ähm, ist in vielen Fällen sicherlich brauchbar und aufgreifbar, um um Ideen umzusetzen. Äh, Ich würde jetzt aber auch äh, davor Abstand nehmen oder sogar davor davor warnen. hier in in, in eine automatisierte Richtung zu gehen, mit allen Entscheidungen, das geht einfach nicht. Das sind sind dann virtuelle ähm, Situationen, virtuelle Welten, die dann natürlich auch gewisse Eigendynamiken bekommen und äh, andere Faktoren, die aber wichtig sind, die menschlicher Natur sind, die ethischer Natur sind, moralischer Natur, äh, auch auch physischer Natur, die fallen irgendwie weg. Und daher ist es irgendwie schwierig, zum Beispiel eine, eine Stadtplanung und jetzt beim Thema bleiben, eine Grünplanung äh, hier auf, auf, einer, auf einer solchen Basis aufzubauen. Ja. Das fände ich persönlich nicht richtig. Und äh, ich denke, wir brauchen eigentlich auch die, die Überlegungen des Menschen, ähm, der nur als Gesamtindividuum wirkt, weil er, weil er fühlt und denkt und entscheidet, auf Basis dessen entscheiden kann. Ja.
0: Ja. Zu Ihnen, mhm. ähm, wie sind Sie denn zur Forschung gekommen? Wollten Sie schon immer Wissenschaftlerin werden an der BOKU?
1: Ich war schon Wissenschaftlerin an der BOKU, ich habe an der BOKU studiert und nach verschiedenen Jobs dann auch längere Zeit, also über zehn Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Drittmittel- und im Projektbereich gearbeitet und bin dann erst später sozusagen über die, über die Ausschreibung zur Professur auch wieder zurück an die BOKU gekehrt. Ja. Für mich persönlich ist das ja, ein, ein wirklicher Gewinn jetzt auch in meiner eigenen Lebenswelt und Entwicklung, weil ich jetzt den Beruf ausüben kann, den ich auch gelernt habe, den ich im Studium gelernt habe und die, für den ich mich auch im Studium entschlossen habe. Es ja. war lange Zeit in der Form jetzt gar nicht so absehbar und daher für mich schon besonders erfreulich und ja. ich übe diesen Beruf auch mit großer Freude aus. Ja. ja,
0: Das ist keine leichte Sache wahrscheinlich, dieser wissenschaftliche Weg auch, diese Karriere. Was hat Ihnen vielleicht geholfen dabei?
1: Ähm, gute Frage, muss ich selbst kurz nachdenken, mir ja, mit Sicherheit unterschiedliche Erfahrungen, äh, arbeiten in unterschiedlichen Betrieben und Organisationen, ähm, auch um zu sehen, wie man unterschiedliche Entscheidungen trifft, wie man unterschiedliche äh, Organisationskulturen pflegt, wie man äh, unterschiedlich auch ähm, Themen und Inhalte bearbeitet. Und ich glaube, eine der wesentlichen Aspekte für mich oder für, für, für auch meine persönliche Denke war zu lernen oder zu beobachten und zu sehen, dass ähm, wir nur gut sind auf Basis von Kooperationen. Also Einzelarbeiten verlieren sich in in unserer heutigen Welt, in unserer heutigen Gesellschaft und wirklich gute Projekte entstehen dort, wo äh, Leute zusammenarbeiten, sich austauschen und sich gegenseitig anregen. Davon habe ich selbst sehr stark profitiert und ich versuche das auch äh, umzusetzen, jetzt auch innerhalb meines, meines Institutes, innerhalb äh, meiner Mitarbeiterinnengruppen und auch natürlich in der Zusammenarbeit mit äh, anderen Personen. Dazu zählt unter anderem auch das Büro Grünstadt Grau und Vera Enzi.
0: Im Mai, da ist die Wahl zum EU-Parlament. Ganz großes Thema, eine rechte Allianz unter Italiens Innenminister Matteo Salvini, die leugnet zu großen Teilen den Klimawandel. Was bedeutet das vielleicht für Ihre Arbeit, wenn diese Parteien in der EU auch stärker sind?
1: Äh, Naja, ich glaube, das ist ein Trend, der äh, national sehr stark zu spüren ist und international sehr stark zu spüren ist und auch jetzt nicht äh, erstmalig sozusagen hier aufs Tapet kommt. Äh, Auch ein Trend, der nicht sehr sehr erbaulich oder erfreulich ist. Äh, Dieses kategorische Ablehnen von Phänomenen, die wir seit Jahrzehnten kennen und die auch wissenschaftlich nachgewiesen sind und wurden, sind etwas schwer nachzuvollziehen. Ich glaube, dass es teilweise ja, strategischer Natur ist, um, um vielleicht auch, weiß ich nicht, gewisse Ängste im Zaum zu halten und andere zu schüren. Also ich möchte mich hier politisch jetzt gar nicht weiter darüber auslassen. Aber es ist problematisch, in jedem Fall. Es kann jetzt für, für ein Forschungsfeld wie unseres, kann es bedeuten, dass, dass es möglicherweise sehr, sehr stark in eine Richtung geht, dass, man, dass die Verleugnung so stark ist, dass man sagt, okay es gibt dann auch keine Gelder diesbezüglich. Weil aktuell gibt es ja Gelder. Es hat auch die EU sehr starke Förderung in Richtung Uh, Umweltschutz in Richtung grüner Infrastrukturen, in Richtung Nature-Based Solutions uh, auf der Agenda und wird auch gezahlt, es wird auch in Projekte investiert. Also es kann natürlich der, der, der Umkehrtrend eintreten, dass, dass diese Projekte verschwinden, diese, um, die, diese Funds oder diese Fonds und dass uh, Forschungsgelder in ganz andere Richtungen gehen. Das wäre aus meiner Sicht ein sehr starker Rückschritt, weil Forschungsgelder in eine stark technologische Entwicklung hatten wir seit oder haben wir seit den 20er, 30er und 40er Jahren, die natürlich je nach Zeitphase auch unterschiedliche Problematiken mit sich gezogen haben.
0: Damit sind wir wieder zurück bei unserem Ausgangspunkt beim Tichi. sozusagen. Wir haben einiges gelernt darüber, wie man die Stadt grüner machen kann, was es auch für Auswirkungen hat. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank, Frau Stange.
1: Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung und auch über das sehr nette Gespräch. Und auch den Austausch mit Vera und Grünstadt Grau ist uns immer ein Anliegen und auch eine große Freude.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin.